1: C'est euh, le cœur lourd qu'on fait ce huitième ce euh, numéro, euh, comme un signe d'ailleurs, le numéro 8 de Hype, puisque euh, on n'annonce rien, vous le savez tous, et on vit euh, les choses de manière très très douloureuse depuis quelques euh, heures, euh, la mort de Kobe Bryant euh, euh, survenue ce dimanche euh, nous est arrivée un petit peu comme pff, quelque chose qu'on n'attendait pas, euh, on est tous abattus et, et sous le choc, et euh, pour rien vous cacher, j'ai... Je n'osais peut-être même pas faire l'émission aujourd'hui, mais on, on va la faire, on va se réunir et, et, et on va en parler. Euh, pour en parler, euh, on, a, on a décidé de constituer une équipe d'experts de, et, et de, et de, et de, de, de proches, euh, au moins géographiques, de ce qui s'est passé, puisque Chris Elise, euh, photographe pour, pour l'NBA notamment depuis près de 15 ans, et, et, est avec nous et, et il est à Los Angeles. Bonjour Chris
2: Bonjour, bonjour. Merci à toi de l'invitation et euh, très très content quelque part de pouvoir parler de Kobe aujourd'hui parce qu'en fait effectivement c'est un choc et c'est assez euh, c'est super, c'est vraiment triste depuis depuis dimanche matin et il y a quelque chose de, de cathartique et de, de réconfortant de se, de se retrouver et puis bah, de, de parler de ce qu'il a fait de, de mieux, quoi, cette, cette carrière de, de basketteur qui est époustouflante.
1: Oui, pour, pour compléter, on a la chance aussi d'avoir Romain, Romain Delbello, journaliste spécialisé NHL, mais qui, qui, qui vit à Los Angeles, je crois, et qui vit les, les événements de plein fouet, puisqu'il en est au cœur. Bonjour Romain, merci d'être là.
3: Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Oui, effectivement, sans être un, un expert de la NBA... Euh, je peux ressentir et vivre effectivement ce qui se passe ici à Los Angeles, comme crise d'ailleurs, sur le, 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 un peu le, la tristesse des gens, le désarroi des gens qui ont perdu, on va en parler plus en détail, hein, mais un, un, un proche, j'ai l'impression, et c'est vrai que voilà qu'on soit expert ou pas, on, on comprend qu'il se passe quelque chose avec cet événement qui est assez incroyable et évidemment complètement inattendu. Et,
1: euh, et pour, compléter, pour compléter, on a nos deux experts réguliers avec nous. Angelo qui, qui est à Montréal, hein, Angelo, hein, c'est ça, et, et Melvin toujours à San Francisco. Comment allez-vous,
4: monsieur Pour le coup, je suis à Toronto. Toronto. À Montréal euh, il y a... Non mais tu, tu as raison. J'étais à, mon, à, à Montréal il y a quelques jours j'ai transité vers Toronto hier. Et, et donc euh, la nouvelle euh, m'a, si tu veux, m'a un peu frappé en temps réel. Euh, c'est avec quelques, seulement quelques heures de décalage, donc c'était euh, c'était assez incroyable et surréaliste et euh, comme, comme tout le monde dans le monde du basket, on partage un chagrin assez indescriptible, comme si on avait perdu un membre de la famille. Et c'était assez surprenant de, de, de voir comment, comment ça a pu m'atteindre personnellement à, à mon échelle à moi. Donc très triste, très très perturbé. Et ouais,
5: salut, salut, salut à tous. Ben pareil, euh, pareil, pareil pour moi en étant euh, en étant sur la, sur la côte ouest. On va dire que bah, moi, je flotte depuis, bah, de, depuis, depuis l'annonce et j'ai toujours, toujours du mal à y croire. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est que j'ai pas mal d'amis ou même de, de collègues, puisque je suis, je bosse dans une agence marketing à San Francisco, de collègues qui m'ont envoyé un message parce que, euh, bah, parce que Kobe, c'était beaucoup plus que le basket. C'était vraiment une, 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 une icône mondiale. Et rien que de voir ça, ça montre toute le. L'influence qu'il avait sur euh, sur les basketteurs, mais aussi sur le bah, sur le reste du monde tout simplement.
1: Ouais, c'est un moment vraiment douloureux. Euh, je partage euh, déjà tous euh, tous vos éléments, messieurs. On va essayer de euh, voilà d'honorer euh, la mémoire de, de Kobe en tant qu'homme et en tant que joueur. Peut-être déjà commençons par euh, par Romain. Euh, toi, Romain, qui est qui est sur les lieux, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, euh, Qu'est-ce qui s'y passe Quelles sont les émotions que tu as pu, que as pu re, ressentir et, et comment va la ville de Los Angeles quelques heures après, après ce drame
3: Elle bah a un petit peu. Bon, la vie continue. Hein, c'est Los Angeles, c'est l'Amérique, c'est le business. mais Il y a quand même, euh, on sent qu'elle est un peu ralentie, un peu chaos un peu à gare, et c'est vrai que je suis allé au Staples Center qui est devenu spontanément, euh, dès l'annonce euh, de, de, de l'accident euh, dimanche midi pour nous ici, qui est devenu spontanément le lieu de recueillement de, de monde, de tous les fans et, et, et de, 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 de tous les, les, les habitants de Los Angeles qui voulaient les Brian. Et donc, je suis allé dès dimanche midi, euh, c'était rempli de monde, c'était, c'est incroyable comment les gens se sont mobilisés. Et on ramenait tout de suite des bougies, des fleurs. Évidemment, tout le monde dans maillot. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que le moment est exceptionnel. Je euh, suis retourné le soir, vers 22 h 23 h en me disant bon bah ça va, ça sera, ça sera calmé quoi. Et en fait, c'était encore la folie, c'était encore plus. Donc, je me suis dit, toute la journée. Il y a eu ces milliers de gens qui sont venus donc sur l'esplanade, qui est devant le Staples Center là. Et en plus, il y avait les Grammy Awards en même temps. Donc, il y avait un, une sorte de de décalage, de rencontre de deux mondes qui n'avaient rien à voir, entre mmh. les gens qui étaient en costard, qui venaient là pour faire la fête, d'ailleurs on entendait la musique au Staples Center, et puis ces gens qui se recueillaient euh, pour la mémoire de Kobe Bryant, donc c'est vrai que l'ambiance était incroyable, et je suis retourné encore hier au même endroit, avec ma fille pour lui montrer, et, et ben, c'est pareil, les gens sont toujours sont là, ils amènent des fleurs, ils amènent leurs enfants, euh, ils amènent des baskets, des chaussures pour jouer au basket, ils les posent, ils les laissent, ils laissent des maillots, enfin... Il, y a, il se passe un truc incroyable, ils sont, euh, ils sont chaos. Mmh.
1: Est-ce que, euh, peut-être Chris, tu peux, euh, tu peux me répondre là-dessus, est-ce que euh, l'émotion est, prend, prend le pas sur, euh, sur le fonctionnement de la ville, sur toute la ville même, est-ce que c'est -ce que est quelque chose de comparable à, à la perte de, de, de chanteurs euh, type Michael Jackson, est-ce qu'on retrouve des choses comme ça, ou euh, le parallèle n'est pas le même
2: je, je pense pas que le parallèle soit tout à fait le même, il y, y, y a un peu plus de plus, il y a plus euh, un, un chagrin, euh, un chagrin rationnel comme la perte de quelqu'un dans une famille, c'est assez marquant de voir, moi j'ai reçu en fait moi, la, la, la première annonce euh, par un message privé sur Instagram, et de, de, de l'installation Spectrum qui est mon provider Internet câble parce que j'ai changé de, de, de provider Internet TV euh, récemment mm -hmm. et tu vois c'est pour, pour dire que ça, ça en fait ça venait de partout comme ça c'est à dire que là c'était le, le gars qui était venu m'installer câble une semaine auparavant qui m'envoie un texte là, ensuite je reçois je reçois de mon de mon de, de, de mon Stepson de, 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 de le plus jeune un message il était chez son père je reçois un message et il y a, y a un côté comme ça ça s'est diffusé et il y a quelque chose d'assez euh m'a marqué moi personnellement c'est que j'ai beaucoup de gens qui m'ont texté comme si j'avais perdu sachant que je suis je suis photographe mmh. et de billets j'aime le basket etc mmh. comme si j'avais perdu quelqu'un dans ma famille c'est à dire que, euh, ça a été il y a des gens qui tout le monde connaît Kobe Bryant et Hiley, mais tout le monde n'est pas complètement dingue de basket. Euh, c'est pas LeBron James, il ne jouait pas actuellement. Il y a des gens qui connaissent, euh, mais ils ne sont, sont pas dingues de basket pas particulièrement. Donc, en fait, ils ont été touchés parce qu'il il a dépassé même le monde du basket. Mais ces gens m'ont contacté comme si j'avais perdu quelqu'un, parce que genre, Chris, on pense à toi, j'ai appris par Kobe, pour Kobe, c'est horrible, etc. J'espère. Il, il y a eu ça, et il et, 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 s'avère que le matin même, on avait un on avait un déjeuner avec euh, avec ma femme. Euh, euh, donc euh, deux heures après après l'annonce, on a été au déjeuner. Ma femme déjà était, elle est elle est née à Los Angeles, vraiment choquée sur ce qui s'est passé. Et, et elle m'a dit, est-ce qu'on va au déjeuner Je lui dis oui, on va au déjeuner. C'était c'était très bons amis à nous. On était et il y avait cette ambiance aussi un peu partout. Tu tu vas tu vas pour garer ta voiture, tu as le valet Parking, qui tu avais appris pour Kobe. Tout le monde communiait un peu de cette façon, mais avec quelque chose de moins, je, je pense, de moins euh, excité, irrationnel mmh. que ça l'était Michael ouais, Jackson, ouais. parce que Michael Jackson, c'était un peu, voilà, c'était un peu, voilà, il y avait des, 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 des gens épleurés de douleur, euh, voilà, de façon mmh. même un peu plus irrationnelle.
3: Mais c'est vrai, pour rebondir sur Chris, as raison. Il y, y a beaucoup de respect dans le dans le deuil là, des, des habitants ici. Et mmh. finalement, il n'y a pas il y a pas tant de gens qui pleurent. Genre il y avait les larmes aux yeux mais c'est vrai que les gens se jettent pas par terre enfin voilà les gens à la limite sur la Staples Center crient le crient le nom Kobe Kobe MVP enfin il y a une sorte de euh, de communion et c'est vrai que c'est teinté de, de de respect plus que de folie et de plus que de, de, de côté pure, quoi. et c'est assez impressionnant ça montre à quel point il avait aussi tout en étant une idole il avait réussi quand même à mettre une sorte de distance euh, avec ses fans qui respectaient euh, la, le personnage, qui avait aussi évidemment un, un charisme et une arrogance particulière. Euh, je pense d'aller en reparler. Mais on sent que voilà, il y, y a vraiment euh, la perte d'un proche, mais euh, quelqu'un qui était respecté un peu comme dans la famille, une sorte de, 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 de grand cousin, de grand frère mmh. euh, on ne va pas lui taper sur le, la main sur l'épaule. Voilà.
2: Ouais. Et puis c est, c est, c est, je rejoins tout à fait ce que dit Romain avec. Le... Kobe, euh, c'était pas Shaquille O'Neal par exemple et Je j'écoutais je, je un podcast d'un ami à moi qui, qui est un gossip journaliste et qui parlait un petit peu de l'histoire de Hélé avec Kobe et de, et de Shaquille Shaquille était plus quelqu'un qui était considéré je dirais, from the street in c'est-à-dire que les gens Shaquille c'était le gars, tu pouvais lui taper sur l'épaule etc, et il y avait du grand respect pour lui et ça a toujours été et c'est toujours, tu vois, c'est forme de clown et d'entertainer Kobe, c'était différent. Il était, il était aussi aimé. Il, est, il a fini par être aussi aimé que Shaquille O'Neal, mais d'une façon vraiment différente. Shaquille O'Neal, c'est le grand frère que, que tu as envie, t'as envie de déconner avec lui. Euh, Kobe Bryant, c'est le, le grand frère qui t'impressionne et qui est inaccessible. Donc c'est vrai que je rejoins Romain avec le fait que les gens lui payent, enfin lui, payent, lui, lui rendent une forme de de, dommage de avec, avec, une, avec une distance, avec un respect comme quelqu'un de, de titulaire. De, 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 je pense un petit peu au respect que les Français ont eu quand Mitterrand est décédé, par exemple. D'accord.
1: Je... C'est le respect et la distance que Kobe a su mettre tout au long de sa carrière et, et tout au long Exactement. des relations qu'il a pu avoir avec ses fans ou avec ses coéquipiers. On retrouve de ça. C'est-à-dire qu'on on, on le respecte et euh, bien sûr, on le pleure, mais il y a énormément de respect dans cette disparition. Quoi. Melvin
5: Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est... Ça bon, forcément ça m'attriste parce que j'ai aussi l'impression que dans la dernière année après ça sa... après sa retraite il avait justement commencé à voir ce kobe un peu plus euh, un peu plus humain un peu plus entre guillemets peut-être normal qui était beaucoup plus ouvert qui était avec sa fille qui allait au match euh, qui avait toujours le sourire et qui était moins en mode euh, en mode compétiteur comme il l'était parce que bah, pendant qu'il jouait c'était 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 business quoi et que si 'étais pas si étais pas dans son pas avec lui, tu étais contre lui. Et donc Je pense qu'il y, y avait aussi de ça avec la, avec la distance et, euh, et de voir comment il était à fond derrière la WNBA et à fond derrière forcément euh, sa fille, devenir un coach et, se, et vraiment d'être dans le partage. On voit beaucoup d'anciens joueurs où une fois qu'ils ont terminé leur carrière... Ils sont un peu toujours dans cette euh, dans cette sorte de defiance, de, de, de tu vois. Ils ont pas envie de de, de, de partager leur, leur leur savoir et c'est toujours un peu ah bah oui mais à mon époque c'était comme si c'était comme ça alors que Kobe c'était ça me fait penser un peu à Iverson sur ce sur ce point de vue là. Il était vraiment euh, à, à l'écoute de la nouvelle génération, à, les, à les, les pousser, leur donner plein de plein de plein de tips, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est J'aurais aimé qu'on puisse, bah, qu puisse voir euh, ce, ce Kobe pendant encore longtemps parce que c'est vraiment un, un, un avantage pour le, pour le basket, malheureusement.
1: C'est vrai qu'avec le temps, il avait l'air de, bah, de déposer un petit peu sa cape de super-héros et de Black Mamba pour redevenir tout simplement le Kobe euh, commun des mortels, si je puis dire, euh, plus, plus accessible et peut-être plus, euh, plus en phase avec, euh, avec la... La communauté dans laquelle il est, il vivait quoi. C'est vrai que on aurait aimé voir ce Kobe là un petit peu plus distributeur. Je partage, je distille, je 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 transmets. Euh, et on n'a pas la chance malheureusement de pouvoir en profiter. Angelo, qu'est-ce que tu que Oui, vas-y, vas-y, vas Vas-y,
2: vas-y. Juste, juste, c'est vrai que sa transition post-basket est exceptionnelle. Quoi. On peut reparler de le gars, le gars gagnait un Oscar. Mais tous les projets qu'il faisait, il est en train d'avoir, il avait des projets enfin vraiment actifs d'ailleurs. Il a sorti des livres, des, des choses pour enfants, la Mamba Academy. Sa transition était immédiate, a été immédiate et exceptionnelle comparée à pas mal de joueurs qui se cherchent pendant longtemps, qui, qui disparaissent un petit peu professionnellement. Et, et, et lui, sa transition était véritablement, véritablement exceptionnelle. Et puis on découvrait un, un père, quoi, un père de famille, un père de et sa, sa relation avec sa fille était exceptionnelle elle, elle était un petit peu aux yeux de, de tous l'après euh, et un truc très simple quoi Je, euh, un père qui allait avec sa fille au match, au match de basket parce que euh, sa fille adorait le basket et la façon dont il parlait de sa fille ça, ça, rend, ça rend tellement cruel cette, 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 cette perte de, du père et de sa fille, et le, sa fille on peut une, de ces, une de ses quatre filles mais celle dont il était visiblement très très proche à travers le basket en tout cas
1: oui, celle qui, euh, qui semblait avoir récupéré les gènes et, et la même passion pour ce sport. L'occasion pour moi de rappeler que dans ce drame, neuf personnes ont, ont perdu la vie. Donc euh, Kobe Bryant, on l'a dit, euh, sa fille de 13 ans, Gianna Bryant, John Altobelli, euh, Kiri Altobelli, Alissa Altobelli, donc ça fait trois de, de la même lignée, Christina Moser et Sarah Chester, Peyton Chester et, euh, et euh, Ara. Arazo Bayen, pardon, Arazo Bayan, Voilà, donc 9 personnes. Qui était le pilote Qui était le pilote Tout à mmh, fait. Ouais.
3: Donc ça fait. D'ailleurs, ils, fait...
2: ils étaient en route. Si je ne dis pas de bêtises, ils étaient bien en route pour un match, un match de sa de fille.
3: fille. Ah oui, un tournoi de sa ouais, fille, fille avec, avec ouais. une joueuse, ouais, avec une joueuse et ses parents, ouais. euh, deux joueuses d'ailleurs, euh, les, les parents de l'une, la mère de l'autre, et, et une entraîneuse, ouais. une, une co-entraîneuse qui entraînait avec Kobe Bryant cette équipe. Donc ouais, euh, qui elle était sans ses enfants et qui en laisse trois d'ailleurs euh, bah, euh, ouais. à Los Angeles ouais. au passage et ça c'était tout le euh... tout le drame hein, qui va au-delà ouais. de, de la perte d'un joueur de basket.
2: J'avais un ami proche d'ailleurs donc dont la nièce en fait euh, avait un match lors de ce tournoi et qui était lui il était déjà à la Mamba Academy euh, en attendant le début du tournoi ils ont et qui fait partie des gens qui ont appris ça sur place à Mamba Academy ça était c'était le moment horrible. cest quand tu viens aider depuis quelques temps et, euh, et quand tu comme je le fais et que tu, tu couvres la NBA, à un moment là, tu tu connais plein de gens qui conna... Je ne connaissais pas Kobe personnellement, mais je connaissais tellement de gens que tu connaissais personnellement. c'est... C'est un drame qui touche vraiment une, une, une communauté qui va au-delà du basket, ouais. au-delà au même des Angelinos, mais ça touche vraiment fortement ici.
1: Messieurs, peut-être avant de passer la main à, à Angelo pour sa réaction, euh, vous euh, qui êtes sur place, est-ce qu'on on a des infos liées au euh, très proche de… De, de Kobe, euh, bon la famille bien sûr, chaque euh, on sait que chaque a réagi. Euh, comment euh, comment cette euh, cette strate un peu de, de, des gens proches de, de Kobe euh, euh, réagissent aujourd'hui? Est-ce que est-ce qu'on a des infos là-dessus?
3: Il y a eu deux réactions qui étaient extrêmement attendues qui étaient, ont été d'ailleurs les plus longues à venir, mais qui étaient un signe de, de respect incroyable. Évidemment les Lakers, la franchise euh, de, de, de Kobe Bryant, qui a attendu euh, plus d'une journée et demie avant de de sortir son communiqué, qui à mon avis était complètement choqué. Euh, et puis l'autre réaction qu'on attendait, c'est celle de LeBron James, euh, mmh. qui lui aussi n'a pas réussi à mettre des mots euh, euh, tout de suite. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il explique sur son tweet officiel. Mmh. Euh, voilà, c'était les deux réactions. Ça y est, ils ont réagi. Évidemment, tout le monde est haut. Oh. Chris euh, la, la franchise que des
2: Lakers, la... La franchise de Lakers, ils sont vraiment des le match a été annulé ce soir à la demande des Lakers, qui ont les Clippers, qui ont bien volontiers accepté d'annuler le match. Et donc, ça a été relayé. De... La demande a été relayée à la NBA, qui a absolument accepté la, la requête des Lakers. Mais au, au sein de la franchise, c'est que 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 que, que, je, que je ne mesure pas personnellement et que je pense qu'il est digne de mesurer mais qui qu est vraiment très très importante et moi donc je connais quelques gens qui connaissaient Kobe Dede et et dont cet ami là qui a tenté qui a tenté la Mamba Academy et c'est euh, euh, imaginez que nous nous tous qui, qui aimons le basket qui aimons, qui aimons qui aimons qui aimons la NBA qui aimons le basket qui aimons le le choc qu'on a ressenti on, le sentir dans, dans la voix de Mel, etc. On en parle avec Mel depuis deux jours. Euh, imagine des gens qui, qui, qui ont même connu euh, Kobe Bryant, qui connaissaient sa famille, etc. C euh, on voit on voit l'un des fils de Shaquille O'Neal qui, qui poste régulièrement depuis dimanche et, et qui est dévasté. Il connaît il connaît Kobe depuis qu'il est gamin. Il a il a il a des photos. Il a il a il a, un, il a maillot de Kobe au-dessus au de son lit. Il y a, il a les, les Lakers ont annulé le match ce soir, On fait annuler le match ce soir. Je ne sais, honnêt honnêtement, même vendredi, le prochain match à domicile est vendredi, je pense que ça va être très, 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 très dur pour ces joueurs et pour cette franchise. Je pense que ça va être très dur.
1: Comment jouer, quoi Comment jouer euh, Comment se remettre dans ah, le choc ouais. et comment, euh, comment aller s'en sur Surt sortir Surtout
2: quoi. à domicile. Ça, tu, tu lèves les yeux, tu vois les deux maillots ouais.
1: Ah, t'es mort, ouais. je veux
2: je dire. LeBron James, il va regarder en face. On sait, on sait tous où Kobe Bryant s'asseyait lorsqu'il venait au match. Tout, tout ça, ça va être assez, ça va être c'est un, un cauchemar, depuis dimanche et il va
3: mettre du temps à, à se dissiper. Et tu nous disais, euh, Chris, en, avant qu'on prenne la set, que les Clippers le prochain match vont euh, tirer le maillot de ça explique.
2: Ouais, ouais, les, les, les Clippers sont en effet décidés. Normalement, ils, ils il couvre les bannières des de Lakers tellement et les maillots retirés avec avec ce on, ironiquement en fait on avait oui, il ben, y a, y a un courir, en... hein. tout un Mais... coin jaune, hein. et historiquement, les fans des Lakers disaient, oh, ils, ont... ils posent des... les Lakers posent des, des bannières de, de... de champion et des maillots retirés. Les Clippers posent... posent des selfies parce qu'en fait, ce sont des photos <rire> des joueurs. Donc, et ils ont décidé de, le... de les retirer pour qu'on voit, on puisse voir le maillot de, les maillots. Bien sûr. Bien qu'est-ce le... que, le retour Staples va être difficile. Angelo, qu'est-ce que
1: tu, quelles sont tes premières réactions toi, sur, euh, sur ce drame?
4: Bah, déjà, j'ai pas honte de le dire, ça fait, ça fait trois jours que j'essaye tant bien que mal de rester déconnecté des réseaux sociaux parce qu'à chaque fois que je vois les hommages et que je vois les images, j'ai les larmes qui viennent. On, on en parlait tout à l'heure avec Melvin, euh, l'hommage de Jimmy Fallon qui nous a, qui nous a touchés. C'était une histoire que j'avais déjà vue parce que Kobe avait été un de ses invités il y a quelques années et, et donc l'histoire, je la connaissais et il l'a repartagée et ça m'a tout de suite euh, percuté... Euh, dans les entrailles, quoi, parce que, euh, au final on a ce sentiment que, que c'est un proche qu'on vient de perdre, comme un membre de la famille, et, euh, et j'ai eu une, une introspection pour essayer de comprendre pourquoi j'ai réagi de la sorte, parce que Kobe, comme la plupart d'entre nous, on, je ne le connaissais pas personnellement, mais en fait la finalité c'est qu'on n'est pas loin d'être dans le vrai quand on pense à la famille, parce que la famille du basket, elle s'étend aux quatre coins du globe, et, euh, et au final Kobe, je l'ai vu grandir, ça fait 24 ans que j'ai passé à le regarder grandir et à évoluer en tant qu'homme, euh, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. C'est-à-dire, euh, je l'ai vu passer de jeune surdoué à digne héritier de Michael Jordan, à triple champion NBA. Alors, ouais, c'était un soliste invétéré, mais il a, il il a été aussi euh, un leader euh, controversé dans, dans une mauvaise équipe à une époque, et puis après, il s'est réinventé. Donc. Euh, on a vu toute cette évolution, ils, ont, ils sont partis à la conquête du nouveau doublé, après c'est devenu un vétéran qui a, qui a vraiment offert toutes ses dernières forces dans la bataille, son corps en a, en a pâti, il a eu la, la rupture du tendon d'Achille, il a eu les problèmes au genou. les doigts déboîtés, déchirés au labrum de l'épaule, enfin, on, on a vécu toute son évolution, et, et en fait, on se l'est approprié, Kobe, d'une certaine manière, et quand on y pense, plus de 20 ans, c'est absolument énorme, et... Euh, et, et, et quand on voit aussi cette évolution et je rebondis sur ce qu'a dit Melvin c'est que dans ces dernières années Kobe, euh, cette évolution qu'il a eu en tant que joueur, il l'a eu en tant que leader et il l'a eu en tant qu'homme et cet introverti soliste, euh, invétéré s'est transformé en grand sage, euh, pourvoyeur de bons conseils pour la nouvelle génération. On voit comment il a voulu motiver Yannis Antetokounmpo. On voit comment il, 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 il fournit et divulgue tous ses conseils pour euh, les Kawhi Leonard, les Paul George, les Devin Booker, DeMar DeRozan, la Mamba Academy. Toute, toute cette identité qu'il a développée, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et bien entendu, avec le, le, son Oscar qu'il a gagné, on sait qu'il qu diversifiait ses activités. Et euh, au final, il a, il a inspiré pas simplement les basketteurs du monde, mais des gens de, de tous les secteurs. Tu vois l'hommage que lui rend Novak Djokovic quand il lui dit que pendant sa période de disette où il revenait de blessure, Kobe a été d'un soutien assez indescriptible pour lui euh, Kyrgios qui fait un hommage en, en sortant à l'US Open avec le maillot de Kobe sur les épaules. On, on voit que tout le monde est vraiment est, traumatisé par tout ça. Et euh, en, en revenant à ce qu'a dit Romain, euh, Shaq était aimé à, à Los Angeles, mais il n'a jamais été aimé et ne sera jamais autant aimé que l'a été Kobe. Kobe, c'est 20 ans au sein des Lakers, c'est le Lakers le plus adulé au-dessus de Magic. Au-dessus de Karim, au-dessus de Will Chamberlain et de Jerry West et de tous les autres. Parce que Kobe, c'est celui qui a gagné 5 titres en ayant fait toute sa vie à Los Angeles. C'est-à-dire c'est l'enfant de Los Angeles. Il est arrivé en tant que mineur et il a fini euh, comme inspiration totale. Et, et plus que tous les autres, c'est vraiment la définition de Los Angeles. Parce qu'il en est même arrivé à gagner un Oscar quand on sait ce que représente le cinéma à, à Los Angeles. Donc, le personnage Kobe transcende toutes les générations, transcende tous les milieux et... Euh... Et cette introspection que j'ai faite, au final, m'a fait comprendre que euh, ce sentiment d'avoir perdu un membre de la famille était quelque part un peu justifié. Je
3: voyais une statistique hier à la télévision américaine, et je, je crois, hein, si je ne me trompe pas, que dans la NBA, c'est le joueur qui a joué le plus de temps pour la même franchise. Hein, aucun oui. joueur de basket n'a joué plus de 20 ans pour le même club. Alors, y a, dans les autres sports majeurs, il y a eu Gordier au hockey, okay, il y a eu des baseballeurs, des joueurs de baseball. Mm -hmm. Et voilà, lui, je crois que au niveau de la NBA, c'est le joueur qui a joué le plus de franchise. Et avant que ça crève, vous tous qui étiez fans, vie au quotidien la NBA. Vous avez en fait une partie de vous aussi qui est partie, alors sans faire de psychologie de comptoir, mais c'est une partie de votre vie qui est qui, qui est partie. C'est 20 ans de votre vie où vous, tous les matins vous regardiez les résultats et les, et les images de Kobe Bryant. Alors à la télé au début sur Internet, et, et, et je pense que c'est aussi un bout de, de vous en tant que qui est parti avec cet accident euh, incroyable.
4: Et puis c'est la petite euh, la petite euh, Gigi aussi, parce que nous. On, on s'est entiché de la petite qu'on a vue avec, euh, avec cet amour, cette passion pour le jeu. Qu'on a vu grandir, on, ouais. on, on la voyait grandir sous nos yeux, on s'est entiché de, de son amour, ça nous a rappelé notre jeunesse à nous. Et on était curieux de voir ce qu'elle allait pouvoir devenir parce que euh, quand on connaît un peu les Diana Taurasi, les Lisa Leslie, on se dit qu'on avait envie de se dire qu'elle qu allait reprendre le flambeau, dépasser tous les standards, peut-être devenir la, la Cheryl Miller de la nouvelle génération, tu sais, quelque chose de vraiment marquant et... Et, et, et moi, à échelle personnelle, le fait de, de, de voir les, un parent enterrer son enfant, et je pense à Vanessa Bryant, et puis je pense aussi euh, euh, aux autres familles euh, qui, qui ont donc euh, qui ont perdu, oui. voilà, qui On ont perdu, perdu, qui 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 souffrent de cette de cet accident, c'est quelque chose qui, qui me, me, me me chagrine de manière assez indescriptible.
1: Alors, messieurs, pour pour rejoindre un peu toute euh vos retours et, et analyse C'est clairement le sentiment que j'ai aussi d'avoir perdu un membre, un membre de ma famille. Euh, ce que disait Chris en préambule de l'émission, ça, ça a été le cas aussi pour moi. à l'annonce de son décès, j'ai reçu un nombre incalculable de textos et de membres même éloignés de, de la famille qui se sont demandé euh, si j'étais au courant et, et comment j'allais. Donc cette nouvelle dépasse... Clairement, le cadre de Los Angeles, le cadre du basket, elle choque le monde entier, en tout cas tous ceux qui, euh, qui, qui sont liés euh, ou, indirectement ou directement au sport. Donc c'est vraiment très très compliqué à, à, à vivre. Le deuxième point que je rajouterais, c'est qu'effectivement, Kobe était inscrit dans notre imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'on qu faisait attention à lui ou, ou qu'on en soit pas, pas, pas attention pardon, à lui ou qu'on soit fan, c'était quelqu'un qui était inscrit. Donc le fait qu'il n'y soit plus laisse un vide un vide incommensurable.
3: Ouais, j'ai une toute petite anecdote pour terminer peut-être sur l'impact le, le, de cette disparition, c'est que j'ai eu une amie euh, qui habite évidemment ici et qui a reçu un mail de la part de la directrice de son école euh, disant que si les enfants matin en parler à leurs professeurs de la disparition de Kobe pour leur faire du bien, pour euh, se sentir mieux, euh, et bien, il, voilà, tout était possible et qu'ils étaient libres de le faire. Ça montre à quel point, euh, vous voyez, dès dimanche, il y a eu un impact sur toute la communauté, euh, à la disparition de Kobe Bryant. Mm
1: -hmm. Messieurs, je vous propose euh, peut-être d'évoquer les souvenirs, vos souvenirs de Kobe. Est-ce qu'il y en avait euh, un euh, à relater aujourd'hui, ce serait lequel Chris, peut-être
2: euh, bah, euh, Moi, j'ai deux petites, deux, petites, deux petites histoires sur Kobe. Là. Euh, avant, juste avant que je, je, je fasse vraiment le pas, que je, je, je quitte mon ancien job pour devenir graphe, j'ai encore journaliste et j'ai eu la chance de voir… Euh, c'était d'ailleurs mon premier match NBA. J'étais invité par une entreprise pour voir mon premier match NBA. C'était à Salt Lake City. Et c'était en 2000, euh, 2004, je crois, 2003… Des choses comme ça. Et, et en fait, c'était Kobe. Mon premier match, c'était Kobe. Et ensuite, euh, euh, mes premières finales NBA en tant que photographe, après avoir euh, grandi en matant les finales NBA à 2-3 heures du matin, euh, mm -hmm. euh, soit, soit chez ma mère en la réveillant toutes les nuits, soit étudiant plus tard. Mes premières finales NBA en 2009, j'ai mis quelques temps à, à, au début de ma carrière avant de pouvoir couvrir les, les finales, ben c'était encore Kobe Bryant. C'était euh, les, les finales contre Orlando. Et, euh, et moi, Kobe Bryant, c'était. Alors, moi, je vais avoir 49 ballets. Moi, je suis un, je suis un, je suis un fan de Jordan inconditionnel. Mmh. J'ai grandi avec cette NBA là. Et euh, en tant que euh, Jordan, c'est tout pour moi. Mais en tant que photographe, Kobe Bryant, c'était mon Michael Jordan. J'ai mmh. pas eu, j'ai pas eu la chance de shooter Michael Jordan euh, lorsqu'il était un, un joueur actif, mais j'ai shooté une très grande partie de la carrière de Kobe Bryant et. Euh, j'ai eu l'habitude de dire, quand, quand je plissais les yeux un peu au bord du terrain, à travers j'ai dit, tu plisses les yeux un peu, et j'avais l'impression de shooter Michael Jordan, parce qu'on sait, on sait, on sait à, à combien, à quel point Bobby Bryant s'est inspiré de son jeu, de ses techniques, de son, et il avait le même style, le, la oui, même un élégance, jusqu'à, à mimétisme, voilà, exactement, je, je cherchais le mot, excuse-moi, je suis franglais maintenant. Pas, pas, pas de problème. <rire> pas de problème ah, non, mais, ça. exactement, et, et, et euh, et, et moi, c'était 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 un bonheur pour ça. C'est-à-dire, j'avais la chance que je suis photographe et j'étais attiré par ça, par, par l'amour de ce jeu, mais aussi par l'amour d'une certaine esthétisme. Et je retrouvais la beauté du jeu de Michael Jordan en Kobe Bryant. Donc, Kobe, en tant que photographe, c'est mon Michael Jordan. Et, et je voilà, c'est et, et j'ai je, je viens à LA, j'ai eu j'ai la chance de shooter les dernières années de sa carrière à LA Et voilà, c'était c'était formidable. Et, et dernière petite anecdote, qui marrant, j'avais presque oublié. Je shoote euh, lors de sa dernière saison en fait, je shoote un match NBA, un match de Lakers, je suis au bord du terrain, etc. Et je vois un gars qui est, qui est assis au premier rang, avec avec une bague, et qui me regarde avec assistance plusieurs fois. Enfin, je crois son regard, il me regarde avec assistance. Bon, bon voilà, peut-être que ma coiffure, etc. le fait marrer, ça. Bref, je à, à, au retour, après la, la mi-temps, à la mi-temps, au retour, euh, avant que le match commence, il vient me voir il s'avère que le gars était en fait un, un réalisateur et qu'il s'apprêtait à faire une pub euh, que Nike a consacrée à, à Kobe Bryant tout le monde a vu cette pub en noir et blanc et il y a plein de photos maintenant qui ressortent de cette pub-là pour lui rendre hommage mm -hmm. c'était pour, euh, pour un, un, un salut à un hommage à la et le gars me dit je, je, bah, je, je voudrais t'avoir en figurant parce qu'au moins on aurait quelqu'un <rire> qui est qui un vrai euh, professionnel à être donc j'ai eu la chance de passer euh, une journée complète euh, à, au forum à Inglewood où j'ai été figurant Figurant, payé, bien payé d'ailleurs en plus, pour jouer, pour jouer mon rôle en fait, j'étais parmi d'autres figurants assis en, en, en courte side et à shooter. Alors, la plupart du temps, un faux Kobe Bryant parce qu'il y avait des doublures. Mmh. Et puis, Kobe Bryant, et vous avez certainement vu cette pub euh, mmh. qui est en noir et blanc où il, à un moment le public le eut et il, il tend l'oreille, etc. Voilà, alors c'est des voilà, petites. Euh, c'est une petite anecdote et une petite histoire. Kobe Bryant a jonché ma carrière de trucs sympas. J'ai shooté en NBA Finals et je vis à Hollywood, enfin à LA. Et... Grâce quelque part à la NBA, à mon job et à Kobe Bryant. C'était mon Michael Jordan et je passe mon temps depuis dimanche à fouiller dans mes archives et à éditer, à trouver, à éditer des photos que je n'ai pas mis à disposition, que j'ai pas publiées de lui. ça m'accompagnera longtemps.
1: En parlant de photos, euh, quel, est, quel est ton, ton cliché le, le, dont tu es le plus fier euh, sur Kobe
2: ah, C'est un cliché que j'ai posté sur mon Instagram, en fait, euh, il, y a, il y a deux jours, le jour de sa mort. Euh, c'est euh, un cliché qui est très simple, mais souvent les, les, pour un photographe, forcément une photo qui est enfin, peut-être pas les photos les plus aimées d'autres, mais personnellement, c'est un cliché où on était aux Jeux Olympiques en 2012, si je dis pas de bêtises, à London. Lond mmh. Londres Oui, ça, oui, Et en fait, euh, euh, déjà, c'est la première fois que Kobe m'a dit bonjour oh, en, <rire> en arrivant sur le terrain une fois quand il vient d'arriver pour s'échauffer. Donc, ça, déjà, bon, petite, petite érection. Hein, immédiat, hein, <rire> Il arrive, il me voit, il me faire un sourire d'évidence il me reconnaît il me dit bonjour et puis euh, bon plus tard dans le tournoi euh, le, la dream team enfin la team USA vient assister à, euh, au match de finale des, des filles mm -hmm. des women et, euh, et donc il est en il est en, il est en, en tribune et à un moment je, je vais en face de lui pour le shooter et il me fait le, le plaisir pendant quelques secondes de regarder l'objet de poser pour moi de regarder je te dis et de ah. me faire un de ses sourires et euh, j'ai posé la photo, posé la photo. Et c'est ma photo préférée parce que il me, il me fait elle le plaisir. Est pour, elle
3: est pour toi. Elle est pour toi, celle-là. Voilà,
2: quelque part, voilà, il m'a fait le plaisir. Regarde, <rire> c'est Ces gars-là, savent exactement ce qu'ils font. La Paul Pierce m'a fait une photo comme ça des fois. Ou de temps en temps, ils dit ok, je vais te donner quelque chose. Il te regarde, il te fait un sourire. Il sait que tu le prends en photo. C'est rare dans ça. Et, et je garde cette photo. Et c'est l'image que j'ai. C'est la photo que je, que je vais d'ailleurs maintenant euh, euh, encadrer, encadrer dans mon bureau <rire> parce que voilà, c'est. Toby Bryan, qui a, allez, je... pendant quelques secondes, je vais te faire un sourire, je vais poser pour toi, Tiens, je te donne cette photo, gamin. Et okay. voilà.
1: Bon, super. On vous encourage d'ailleurs, euh, chers auditeurs, à aller voir le compte Insta de, 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 de Chris. Il y a sûrement de très belles photos, notamment euh, la photo de Toby don, dont tu parlais. Euh, ouais. Romain, Romain mm -hmm. est-ce que tu as un souvenir à évoquer euh, de la carrière de Quelque chose qui t'a marqué
3: Non, ben justement, moi, comme j'ai un regard moins aigu et aiguisé que. Vrai fan de NBA, moi j'ai le, le regard un peu neutre, professionnel presque. Qui va pas se mettre dans des états incroyables pour euh, pour les résultats, même si j'aime beaucoup les Lakers et par, par définition toutes les équipes de Los Angeles en sport. Mais c'est vrai que euh, Kobe Bryant représentait pour moi le, le winner, quoi, le mec qui prend en main les choses, qui prend la franchise sur son dos et qui va et qui dit bon bah je allez, on va gagner. Je vais vous la faire gagner, cette franchise. Alors, il l'a fait à une époque avec l'aide de Shaq. Ensuite, il, il a voulu le faire tout seul, euh, comme un grand qu'il était. Et donc, moi, l'image que de Kobe Bryant, c'est vrai, c'est que euh, c'est ce rapport. Euh, et on reparle encore de respect du winner. quoi. Voilà, c'est le mec euh, qui, a, qui a un niveau exceptionnel, l'un des plus grands de l'histoire. Euh, rien à dire, c'est mon top euh, 5 de l'histoire de la NBA. Et c'était euh, ce, ce, ce symbole du joueur qui gagne quasiment quand il veut s'il est dans les meilleures conditions.
1: Ouais. C'était c'est exactement ça, Kobe euh, mmh. Melvin. Si tu voulais rajouter quelque chose sur euh, un, un souvenir, un moment particulier qui t'a marqué de la carrière de Kobe. Bah, bon,
5: un souvenir, c'est c'est compliqué. J'ai les souvenirs de l'avoir croisé là ces dernières années, mais euh, j'en discutais avec, euh, avec Angelo avant le début de l'émission. Euh, en étant, et c'est ce que, ce que disait aussi Chris sur le mimétisme avec Jordan, moi c'est pareil, moi j'ai commencé à jouer au basket euh, grâce à Michael Jordan et donc c'était vraiment mon, mon idole et euh, quand Kobe est arrivé forcément il vous fait penser à Jordan. Et donc, j'étais, euh, je ne sais pas, je devais avoir, quand il gagne le concours de dingue, je devais avoir 11 ou 12 ans et il fait son, il fait son rider et il gagne le concours de dingue. Personne ne l'avait fait dans la génération avant, ce qui est assez drôle quand on voit maintenant ce qu'il faut faire pour gagner le concours de dingue. Mais euh, il mais y avait cette. Euh, ce, tu vois, c'était le, le showman et puis après le Kobe avec la, avec la baby fro. Mais il y avait aussi cette, en moi cette crainte parce qu'il était si fort et parce que c'était le seul qui, est vraiment, qui, qui ressemblait à Jordan au final. Il y avait cette crainte qu'il euh, qui soit une menace pour mon idole en fait, et qu'il devienne peut-être le, le meilleur joueur de l'histoire. Et donc du coup j'ai toujours eu cette relation un peu de, euh, ambivalente avec lui, où d'un côté bah, j'adorais le, le, le joueur, mais de l'autre côté bah, il y avait un peu de, de, de haine parce qu'il me, me faisait peur, et puis après forcément il était, il était facile à à critiquer quand il avait, quand surtout quand il n'y avait plus quand il avait plus chaque et qu'il était dans sa dans sa période un peu de, de croqueur parce qu'au final il n'avait pas le choix quand, quand tu regardes les les, les coéquipiers qu'il avait donc du coup c'est ça et après donc du coup c'est c'est t'étais jaloux
3: étais jaloux de son talent
5: ouais <rire> un peu euh, ouais même non pas forcément bah, jaloux non, mais
3: jaloux, non mais jaloux qui te qui te vole ton ton, ton Jordan quoi jaloux ouais c'est ça c'est
5: ça Ouais c'est ça c'est ça c'était juste une, ouais, ça, juste la... une, une protection de, 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 de Jojo et puis après content tu étais content qu'il n'en
2: ait eu que 5.
3: Et... ouais voilà ouais, c'est que <rire> moi ça, ça
2: a été exactement ça je l'admirais fait qu'il en ait eu 5, j'étais là ah ok c'est toujours Jojo juste
3: hein. en dessous juste en dessous ouais. voilà juste en dessous c'est parfait belle carrière c'est parfait mais
2: t'en as 5.
5: là faut t'arrêter maintenant <rire> Mais euh, non, mais par contre, après en, en, en grandissant et en ayant une, euh, une vision du basket un peu, plus, un peu plus cérébrale, de me rendre compte de, ben, de, 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 de tout le travail qu'il mettait dans son. Bah, C'était pas juste le talent, quoi. Donc tout le travail, toute la précision, toute son attention du, 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 du détail qui est, qui est quand même euh, qui est, qui est unique ou exceptionnel. Donc tout ça, ça j'ai vraiment appris à, à le respecter et vraiment à devenir de plus en plus fan. Euh, J'adorais par exemple le show qu'il avait sur ESPN, Detail, elle qui vous permettait de voir la façon dont il, dont, il, dont il appréhendait le jeu et voir, regarder comment il, qu'est-ce qu'il voyait sur le terrain. Et pour moi, c'était, mais euh, en tant que, que, que basketball geek, c'était, enfin euh, c'était, c'était insensé de pouvoir, de pouvoir avoir cette opportunité. Et puis, euh, et puis après, pour les deux souvenirs, c'est, euh, je dirais, c'est les, les lors de sa dernière saison, je me rappelle de deux matchs, les deux derniers matchs qu'il avait joué à l'Oracle. Euh, le premier c'était je crois un mois euh, un mois dans la saison ils perdent, euh, ils perdent de 34 points euh, contre les Warriors donc c'est les Warriors qui gagnent 73 matchs donc ils perdent de 34 points et ils finissent le match à 1 sur 14 au tir et, euh, et après donc, je vais dans le vestiaire et là il est dans le vestiaire et pendant euh, alors pour ceux qui la plupart des gens n'ont pas l'occasion d'aller dans les vestiaires généralement après des, après des défaites comme ça euh, les joueurs n'ont pas vraiment envie de parler je me rappelle par exemple, les, les Spurs ont souvent pris une bonne à, à l'oracle, et à chaque fois, pour parler à Tony Parker, pour parler à d'autres joueurs, c'est la croix et la bannière, parce qu'ils bah, n'ont ils ont pas le goût, ce que, je peux, ce que je peux comprendre. Et là, Kobe, c'était... Euh, pendant 20-25 minutes, il a pris le temps de répondre à, à toutes les questions, donc super professionnel. J'avais euh, un ami qui, est, qui était euh, journaliste italien, qui lui pose une question en italien, il prend le temps de, de répondre en italien, pareil, de répondre en espagnol. Là où tu te dis putain, le mec enfin euh, c'est le, 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 le super pro quoi. Et, euh, et après l'autre l'autre souvenir, c'est le son dernier match à, à, à l'Oracle il y a pratiquement euh, bah, il y a pratiquement 4 ans maintenant, c'était le 14 janvier 2016 où il avait fait une conférence de presse avant le avant le match et je m'étais au enfin je m'étais assis au premier rang et plus en, en, en final en, 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 en fan en gamin que quand qu journaliste. Et je me rappelle juste de, de, de boire ses paroles et de voir son sourire et ça m'avait vraiment marqué. Et après Jerry West avait fait une conférence de presse où il avait partagé pas mal d'histoires sur Kobe euh, bah, qui avait 17 ans, qui était un peu isolé et qui venait chez Jerry West pour manger parce que sa femme était italienne et du coup qu'il avait, qui avait créé tout ce lien avec sa famille et c'est vraiment des... des, euh, des, des ouais.
1: Lors de cette conf de presse, tu, tu l'as senti comment C'était un Kobe apaisé, hein, j'ai l'impression. En fin de carrière, et il semblait être quand même un peu plus apaisé. Quoi.
5: Ouais, alors je ne sais pas si c'est apaisé, mais on sentait qu'il était vraiment à, à l'aise avec sa décision de, de, de partir à la retraite, que c'était le temps. Quoi. Mmh. Et euh... Il n'avait
3: plus, plus rien à prouver, je pense. Je pense que c'est plus facile de vivre les choses quand tu as déjà montré et. et... Prenait le cul sur sa carrière, il n'allait pas faire mieux de toute façon et qui profitait oui. vraiment de ce qui se passait. Il a, eu, il a eu cette chance de faire cette dernière année qui était un peu comme tout le monde disait, un, un, une année hommage, quoi, où tout le monde, toutes les salles lui rendaient hommage. Tous les gens allaient voir Ça le va. dernier match quand ils pouvaient dans leur ville de Kobe Bryan. Euh, et je crois qu'il, voilà, à partir du moment où tu as tout gagné, où tu as tout montré, euh, bah, tu peux. Tu, tu, te ça, tu te relâches dans le sens positif. Tu as, as moins la pression et tu apprécies apprécié ce qui se passe. Mmh.
1: Ce, fa ce Farahual Tour ça. qui a été un peu décrié d'ailleurs parce qu'on trouvait que c'était euh, un peu trop, un peu too much. Après, quand on s'arrête et qu'on on regarde dans le rétroviseur et, et qu'on analyse la carrière du, du, du joueur et, et ce qu'il a apporté au basket, je pense que c'était mérité. En tout cas, c'est mon avis. Euh, Angelo, tiens, Angelo, un souvenir de Kobe.
4: Bah, comme euh, comme tous ceux qui, qui aiment le basket euh, et qui <rire> passent des nuits blanches parfois à regarder les matchs et depuis combien d'années on fait, on fait ce genre de bêtises euh, sortir une anecdote de Kobe c'est un peu compliqué euh, même mm -hmm. si mon dernier souvenir d'avoir pété un câble en plein milieu de la nuit à crier et à probablement <rire> rendre fou mes voisins c'est
1: la télécommande
4: <rire> ah, je te jure là c'était euh, je pense que mes voisins et j'étais en Grèce euh, C'était son dernier match où il met les 60 points. Et, euh, et, et je te jure, j'ai mis, le, mis voilà. le streaming. J'ai mis le streaming et je regarde le match et je vois le compteur qui commence à s'agrandir. Je vois 35, 40, 45, 50. Et là, je commence à hurler dans l'appartement. Il y a les gens qui tapent le mur. Je J'en ai rien à foutre, vous comprenez pas C'est cool. <rire> le
1: craque complet quoi,
3: craquage le, de... cra...
4: le craquage complet j'ai en fait ah, j'étais -toi, toi,
3: alors j'étais en vacances en Grèce à cette époque
4: <rire> 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 non mais c'était vraiment assez incroyable parce que en fait je me suis retrouvé et c'est qu'après que je m'en suis rendu compte, mais je me suis retrouvé comme un gamin, un, un, un bonhomme de, de 30 ans en fin de carrière de joueur qui est en train de, de, de sauter de, sur son canapé, de, de gesticuler, d'hurler de, dans l'appartement tel un gamin qui voit un idole euh, euh, faire un, un truc histo historique, quoi. D'autant, je crois qu'il rate complètement son début de match. Hein. Il ouais, rate ses six ouais, ouais. premiers tout à tirs,
3: fait. Ça, alors il Ils l'ont rediffusé hier. Le, voilà, ils, ils, ont, ils ont rediffusé hier le match sur ESPN. Du coup, j'ai regardé, euh, évidemment, attentivement. <rire> le début de match, à une cata. Et la fin, c'est un jeu vidéo. La fin, il a le
4: super bonus. quoi Si tu veux, ça, c'est mon dernier souvenir Ma dernière anecdote Kobe qui vraiment m'a marqué parce que je me suis retrouvé dans la peau d'un enfant. Mais euh, sinon, un des trucs qui m'a vraiment marqué, c'est le 666 workout de Kobe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, était, il, il était connu donc, pour, euh, pour, être, euh, pour, avoir, euh, pour avoir construit sa légende pendant l'été avec ce qu'il appelait lui le 666 workout. C'est-à-dire deux heures de course, deux heures de muscu, deux heures de basket, donc six heures d'entraînement par jour, six fois par semaine pendant six mois de l'année.
3: Et donc, et
4: donc <rire> euh... on, on attaque demain. Voilà, donc si tu veux, ce, ce, le 666 workout, c'était le truc qui pour moi euh, démontrait vraiment euh, qu'est-ce qu'était la mamba mentality Qu'est-ce qui était Kobe dans l'absolu, son, son exigence dans le travail. Et il euh, y avait aussi euh, l'autre anecdote qui m'avait vraiment plu, c'était celle du trainer de Team USA, dont je ne me rappelle pas le nom. Peut-être que Melvin, tu t'en souviens ou pas
5: Non, je ne me rappelle pas le nom, mais je sais l'anecdote que tu vas partager.
4: Donc, euh, et, et donc <rire> en fait, et, 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 et ça recoupe un peu ce que tu ce que as reposté comme article avec le mec qui travaille au, au, Boston, ouais. au Boston Globe. Mais moi, je vais me concentrer sur celle donc, de Team USA. Kobe rencontre un des trainers de Team USA. Le mec est un petit peu timide, se présente à Kobe. Il lui dit, Kobe, si tu as besoin de quoi que ce soit pendant le training camp, tu peux faire appel à moi. Il lui fait merci beaucoup, j'apprécie ça. Donc, premier soir, il est dans sa chambre d'hôtel, il est un peu groggy. 4h du matin, il reçoit un texto, c'est Kobe Bryant. Euh, sure. Donc euh, on va l'appeler euh, Bob, hein, parce que je ne me souviens pas de son nom, donc il lui fait <rire> « Hey Bob, euh, t'es es dispo, je ne te dérange pas euh, ?» Ne sachant pas trop quoi répondre, Bob lui fait « Non, pas de souci, Kobe, comment je peux t'aider ?» Il fait « Bah écoute, euh, j'aimerais faire un peu de conditioning, un peu de conditionnement physique là, est-ce que tu peux me rejoindre à la salle ?» Pas de souci, euh, la tête dans le cul, 30 minutes plus tard, il se retrouve euh, à la salle, Kobe est déjà en sueur, genre en mode il « a, il, a, il vient de courir un marathon ». Euh, ils font leur travail pendant, pendant à peu près une heure, une heure et quart, euh, donc on s'approche de 7h du matin, euh, Kobe remercie euh, Bob, Bob qui repart euh, donc dans sa chambre d'hôtel et qui revient quelques heures plus tard pour la première séance d'entraînement qui, qui, qui est à 10h du matin. Il revient sur le terrain, Kobe est là en train de faire des lancers francs euh, et euh, il va voir Kobe en lui disant euh, « Bonne séance ce matin, Kobe !» Kobik, il lui fait, euh, pardon Il lui fait, ouais, la, la séance de conditionnement physique, euh, bonne séance, euh, t'es parti te coucher à quelle heure Il a dit, euh, pardon Oui, t'es es, es, es allé te reposer Il me dit, euh, ah non, non, je viens, juste, je viens juste de finir ma séance de tir, là, je voulais mettre 1000 paniers avant, commencer la saison, avant de commencer le training camp. Donc, c'est là où tu te dis... C'est là où tu te dis c'est et et et, et c'est okay. pas des histoires qu'on invente quoi, c'est pas des histoires qu'on va qu'on va piocher dans un sac euh, un sac euh, à surprise ou autre, c'est vraiment des histoires d'anecdotes de mecs légitimes qui sont reconnus dans leur profession, dans leur milieu et c'est là où tu te dis Kobe Bryant c'était autre chose. Donc euh, ça c'est un peu voilà mes anecdotes, le, le le match de 60 points, le 666 workout et le et le workout avec Team USA.
1: Est -ce, est -ce que je on peut te dit qu'il
4: n'y a pas de mystère, hein, pour être un champion il n'y a pas de secret, il
3: hein, faut travailler. Il n'y
1: en a pas et quand tu as du talent comme le sien, lui, il s'en est pas contenté, il a voulu aller au-dessus. Est-ce que dans les différences qu'on peut faire avec Jordan, euh, on peut noter justement... Euh, alors, on ne va pas dire que Jordan ne travaillait pas, mais je pense qu'intrinsèquement, Kobe avait peut-être moins de talent que Jordan et qu'il a su sublimer euh, ce, ce don en travaillant beaucoup. Est-ce qu'on peut dire ça, pour, pour se rapprocher donc de Jordan derrière
4: alors, honnêtement, de dire que Jordan, euh, l'éthique de travail de Jordan était assez folle, mais là où Kobe avait surpassé Jordan, c'est dans, euh, euh, dans le, le soin qu'il prenait de son corps. Jordan était un fêtard, était un mec qui avait euh, des addictions au Paris, euh, qui jouait euh, au poker jusque tard la nuit, qui faisait 18 trous de golf euh, avant un match... Kobe était méthodique dans sa manière d'approcher les choses et c'est là qu'on va dire qu'il a pu surpasser Michael. Même si Jordan était un, un bourreau de travail et ça, ça a été toujours connu. pour ça qu'il a réussi à évoluer et à toujours ajouter une pièce à son arsenal qui ont fait qu'il a continué à dominer même à, à 35 ans et qu'il a réussi à mettre 50 points quand il en avait 40 quasiment. Et donc euh, euh, Mais de dire qu'il était moins talentueux, pas sûr. Parce qu'il il a tout de même cette, cette aisance et ce naturel dans le jeu qui qui sont innés et c'est un talent naturel qui, qui est quand même assez, assez incroyable.
1: Melvin, qu'est-ce que ah, tu peux ah, dire sur, sur, ouais, sur le, la comparaison ouais, talent-travail ouais,
5: bah, Travail, je pense que je... bah, c'est ce difficile à dire parce que aussi Jordan était dans une époque où il y avait moins de... on n'avait pas Twitter, on n'avait pas tout ça, peut-être qu'il y a moins d'histoires comme on les a maintenant avec Kobe. Euh, et après, je pense que Kobe avait aussi l'objectif le, le, bah, de dépasser Jordan. Et Jordan avait quand même mis la barre très haut, donc Kobe savait que de toute façon, s'il voulait arriver à son objectif, il fallait qu'il soit complètement, euh, qu'il ait cette obsession de, de travailler et de, et, de, et de vouloir passer
4: Jordan. Donc je pense que ça lui a vachement, euh, ça lui a vachement servi. Euh... Excuse-moi, Melvin, euh... je ne veux pas t'interrompre, c'est juste pour rappeler Tim Grover, qui était le traîneur de Michael Jordan, est devenu le traîneur de Kobe Bryant par la suite, et Tim Grover et un grand avocat de l'éthique de travail de Jordan qui était assez ouais. folle. Donc, c'était juste pour remettre dans le contexte que quand il s'agit de, de l'éthique de travail, même si Kobe, il est excessif et peut-être un ton au-dessus de Jordan, Jordan était tout de même la référence euh, de base, quoi.
5: Ouais, mais justement, en parlant de, en parlant de Tim Grover, et tu parlais de l'article que j'ai partagé euh, du, du, du gars de Boston, donc c'était un, un assistant vidéo qui bossait avec Tim Grover, que Grover lui avait présenté et en fait Kobe l'a utilisé comme son assistant vidéo personnel pendant pendant quatre saisons et pendant cet article euh, dans cet article le gars explique que ben pendant les finales NBA par exemple ou même pendant les playoffs c'était tous les jours à n'importe quelle heure Kobe qui lui demandait à, ah ok est-ce que tu peux aller me chercher ce move que Timac avait fait en euh, en 2003 parce que je pense que je peux l'utiliser contre les Celtics, ah, est-ce que tu peux me chercher euh, les principes de la Princeton Offense parce que je pense qu'on peut utiliser une coupe euh, dans notre, notre façon de lire le triangle, etc. Et le gars, il dit, mais c'était incroyable, quoi. il n'y avait jamais assez d'informations, il avait toujours cette soif d'apprendre beaucoup plus pour avoir toutes les armes euh, possibles pour pouvoir être sûr de gagner. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours qui m'a toujours... Ouais, le gars, comme dit euh, Angelo sur notre chat, le, le gars a fait, a fait ce boulot pour Kobe sans être payé, parce que rien que d'avoir cette, cette interaction avec un des plus grands joueurs de l'histoire, de, 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 de pour lui, c'était euh, bah, son salaire. Quoi. Mais euh, moi, c'est une des, une des choses qui m'a toujours, euh, toujours impressionné, que j'ai admiré et que j'utilise dans mon, dans, mon, dans, mon, dans mon taf de tous les jours, c'est cette, cette curiosité intellectuelle, euh, les histoires euh, qu'il y a sur Kobe, qui faisait des, des recherches, des discussions avec Michael Jackson pour savoir comment euh, il, avait, il avait construit ses albums, etc. Où je me rappelle, euh, par exemple, il avait, je crois que c'était une histoire qu'il avait, euh, euh, qu avait contacté un, un chef d'orchestre pour savoir comment il menait son, son orchestre et comment il pouvait utiliser euh, ce genre de, de, de conseils, ce genre de, de, de connaissances euh, pour, euh, pour mener les Lakers les et ses teammates et il y a plein, plein, plein d'histoires de, 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 comme ça, ou d'anecdotes, de livres qu'il avait, qu avait lus pour réussir à, à apprendre peu importe ce que c'est, dans peu importe, peu importe le domaine, et réussir à avoir cet avantage, un étudiant de tout, et, et
2: ouais, c'est ça, et... et ah, Mais et, et... Attention, Belle, si les ouais. anecdotes viennent de Pelinka, elles ne sont pas toutes vraies. Hein,
5: on... Non, 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 il y a, il y a, ça ne vient pas que de Pelinka que de, que de et, et du fait qu'il avait, qu avait mangé avec. Euh, ouais,
2: si tu il a Pelinka, avec... il a rencontré Isado. Ah, ok. Chris <rire> Oui.
1: Toi qui l'as vu de, de près, Kobe, et shooter pas mal de fois, euh, tu as ouais. été donc au, au contact un peu de son éthique, la manière dont il rentre sur un terrain, la manière dont il s'échauffe, euh, le, le joueur qui est dans sa bulle et qui commence à rentrer petit à petit dans son match. Qu Qu'est-ce qu que tu ressentais toi à, à, à ce moment-là quand tu avais un peu le temps de, de l'observer par rapport à son éthique
2: c'est, 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 je, je vais pas apporter grand chose de nouveau, mais sans ce qu'on dit, ce qu'on dit Angelo, ce qu'on dit Mel, sur, sur le fait que le, le gars était vraiment dédié à ce qu'il faisait, était vraiment sérieux, et, euh, pour la comparaison avec Jordan, moi je, pense ce qu'on a vu de Jordan, parce que j'ai pas shooté Jordan, mais pour ce qu'on a vu de Jordan, euh, à la télé, et ce qu'on voyait en, en vidéo, ils, leur approche du game était le même. C'est pas les gars que tu voyais euh, déconner avant le game, quand ils s'échauffaient, etc. Et euh, c est, c est Kobe Bryant était comme, comme il y a d'autres joueurs comme ça. Mais était vraiment très méthodique. T'as beaucoup de joueurs que tu vois s'échauffer, se préparer avant le match où à partir du moment où les joueurs rentrent sur le terrain quand le public est là, je parle donc c'est et, et les 10-15 minutes quand ils vont faire des leaps, etc. Mm -hmm. euh, il restait, il reste il était déjà dans le game. Quand tu vois des joueurs qui ont besoin de de, de, de déconner un peu, de sourire, de parler, il, il était déjà dans le game tout le temps. Donc euh, euh, en fait, shooter, shooter pour moi et surtout à mes débuts, shooter Kobe Bryant, c'était c'était une leçon, une, une leçon de méthode de travail, une leçon de. <rire> à chaque fois, j'ai shooté Kobe Bryant. Euh, déjà il était tellement élégant etc puis c'était Kobe déjà donc j'avais envie d'avoir des photos de lui de bonnes photos de lui et quand tu vois un gars comme ça à, à, mon, à mon modeste niveau mais tu es au bord du terrain tu fais un boulot aussi en tant que photographe et tu vois comme il est tu vois le sérieux qu'il a dans, à partir du moment où c'est game time et même avant je veux dire à partir du moment où on est dans le business du basketball il était très sérieux et quelque part, ça te pousse à être très sérieux. Être très sérieux, je... oui. Ouais, parce que tu te dis, as... Enfin, quand t'aimes aimes le jeu, voilà, moi, je te dis, en tant que photographe, c'était mon journal. Et tu as envie d'élever ton niveau quelque part à... pour ce que tu vois. Quand tu vois, et, et, et à l'opposé, quand je vois des joueurs déconner à l'échauffement, je les juge pas. Mais du coup, j'ai le sourire aussi. Où tu les entends déconner, tu les vois faire des blagues, etc. Tu te marres. Avec Kobe, il n'y avait pas de blague, il n'y avait pas de sujets, il n'y avait pas de trucs comme ça. T'allais pas te, tu vois, pas partager un truc où tu l'écoutais, puis tu te marrais d'une blague qui faisait un autre coéquipier. Non, tu le voyais, sérieux. Donc, en fait, tu étais aussi toi sur ton, sur ton boulot. Je veux dire, j'ai, jamais vu dans, enfin, dans très peu de professions, j'ai vu des, pas enfin, si, non, j'ai vu tous les gens que j'ai vu qui sont vraiment à un autre niveau dans leur domaine, dans leur métier, etc. Ce sont toujours des gens que j'ai vu avec cette attitude. C'est-à-dire qu'on peut être cool. Il était marrant, etc., mais T'es sérieux sur ce que tu fais. T'es sérieux. Et il y a, on trouve un tas de, de citations où il parle de ça où il sait, euh, voilà. Il faut il faut exceller. Si tu veux exceller à ce que tu fais. Euh, voilà, il faut être à ce que tu fais, il faut sacrifier beaucoup
3: de choses. Hein. Ils, vous, ils vous, vous, les... ouais. vous avez vu cette vidéo là où il était chez Jimmy Kimmel oui, et ouais. il, on lui montre euh, la fin d'un match des <rire> Lakers qui ont enfin gagné après huit défaites d'affilée. Et les mecs des gens déconnent. Ah, t'as enfin réussi ton lancer franc. Et le retour plateau sur la tête de Kobe Bryant, c'est ah, terrible. Terrible. S'il pouvait se les empaffer, il, il, les, ferait, il les prendrait un par un hein, parce que huit défaites d'affilée. Quand on gagne un match, c'est pas la peine d'aller fonfaronner. Je pense que voilà, tout, est, tout est dit là-dessus. Hein. Ça,
5: ça me fait penser à l'anecdote que, je crois que c'est Lou Williams et, euh, et Nick Young qui ont partagé ça sur Twitter hier, où euh, ils disaient qu'après un match, ils avaient perdu à Portland et Kobe était allé un à un dans chaque casier de, de ses coéquipiers et avait pris les, les chaussures, les Kobe, qu'il leur avait données et les avait jetées à la poubelle en leur disant <rire> « vous, vous êtes trop safs, vous pouvez pas, bon vous ça. Êtes pas Digne de porter mes chaussures.
1: <rire> » Je ne <rire> connaissais pas ça, c'est énorme, c'est super c'est ouais. la mamba mentality, quoi. C'est euh, ouais. être à fond et être soi-même euh, chaque soir pour, pour se faire respecter et puis gagner un match, tout simplement. Cette mamba mentality, messieurs, euh, qu'est-ce que, euh, est-ce qu'elle peut laisser des traces aujourd'hui euh, sur la NBA et, et à la nouvelle génération? Est-ce qu'aujourd'hui on peut. Euh, on peut on peut on peut pointer du doigt un, un, un successeur de Kobe dans cette dans cette approche du jeu dans cette préparation dans le côté méticuleux dans le côté euh, archi euh, archi compétiteur est-ce qu'il y a un joueur est-ce qu'il a... est qu'aujourd'hui ça peut faire des, 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 des émules
4: ah, mais l'héritage Kobe l'héritage Kobe il est il sera éternel j'ai envie de dire il a il a modulé toute la nouvelle génération à, à marcher dans ses pas dans ce, dans, dans, dans cette approche de du travail, de, du développement des fondamentaux la, la... tu sais, c'est un peu marrant mais euh, devant, les, devant les Staples il y a tous les fans qui, qui se sont adonnés à un petit jeu où ils ont mis euh, au début euh, une sorte de petite poubelle et maintenant un panier de basket et ils ont tous des boulettes de papier et ils jettent euh, les papiers en criant le nom Kobe et, euh, et, et en fait cette idée là du Kobe ça restera pendant des générations et des générations, je sais pas si on le perdra un jour et, euh, et, et l'idée c'est que les, les Devin Booker, les euh, euh, Isaiah Thomas, avant qu'ils se blessent, euh, ouais. on peut penser aussi à Demar DeRozan qui a, est un ambassadeur même de, 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 de ce que représente Kobe et de, de sa volonté de jouer comme Kobe, de scorer, de tuer comme Kobe. Et euh, Luka Doncic, c'est un, un digne héritier de Kobe dans son approche. On le voit très bien. Il a beau être européen, c'est un tueur. Il commence à se relâcher sur le trash-talking. Il a toujours voulu, do voulu dominer depuis son plus jeune âge. Et c'est très Kobe dans l'idée. Tu vois, le fait d'avoir 17 ans et de jouer en Euroleague et de dominer des mecs de 30, 35 ans, c'est très Kobe avec aucun complexe. Donc, je pense que l'héritage Kobe Bryant, Mamba Mentality, il est en, en très bonne main. Et Trey Young aussi. Ouais. Trey Young, euh, j'imagine qu'il...
5: Moi, ça me fait penser aussi à, au MVP, à Janice, qui, est, qui, a, qui a, bossé avec, avec Kobe ces dernières années et qui est vachement detail oriented et qui, et qui est aussi, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas de place au, au copinage. Moi, pas je pas rentre de place sur le au terrain. Hasard. Je veux pas et, de place au On l'a vu à Paris d'ailleurs, c'était, c'était assez criant. Et, euh, et ça, pour moi, c'est ça. Après, y a, après son, 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 son impact et son influence, ben c'est je ce que disais, je crois je sais c'est qui disait ça, mais tous les mecs qui sont NBA aujourd'hui, Kobe c'était leur Jordan. Donc c'est pour ça qu'il y a cette onde, cette onde de choc qui est absolument, absolument euh, bah, terrible dans, dans, dans toute la NBA parce que bah, c'était leur, c'était soit Kobe soit Lebron, mais sûrement plus, mais sûrement plus Kobe. Là, je voyais pendant le, pendant qu'on, pendant qu'on parlait, il y a Sam euh, Shams Charania d The Athletic, qui vient de, de dire qu'il y a plusieurs joueurs qui portent actuellement le numéro 8 et le numéro 24 qui ont décidé, qui ont, qui ont euh, contacté la NBA pour pouvoir changer de maillot donc on sait que, que, que Mark Cuban et Dallas ont, vont retirer le numéro 24 mais tu as aussi des joueurs qui vont le faire même si leurs franchises ne le font pas, qui vont d'eux-mêmes ne plus porter le maillot par hommage euh, par hommage à Kobe donc ça c'est aussi le, le, tout, ce qui, tout ce qui représente pour euh, pour lui et je pense que sa legacy, elle sera elle sera elle sera éternelle un peu comme celle d'un comme celle de Jordan. Et ce
4: qui est fou dans l'anecdote c'est que juste après l'annonce de la mort de Kobe, il y a Devin Booker et Trey Young qui ont donc joué le même soir et qui ont combiné des stats de folie. Déjà Booker son ouais. numéro c'est le 1. Trey Young a joué avec le maillot 8 donc 81. Ils ont tous les deux fait euh, euh, ouais. 24 24 voilà 24 tirs tentés pour mettre le panier sur leur tirs marqués combinés il y en a un qui fait 13 il y en a un qui fait 11. Donc, 24 paniers marqués. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a eu énormément de symbolique en, en, avec ces jeunes qui, qui uh, idolâtrent Kobe et qui s'inspirent de Kobe, qui sont des messagers de la, de la member mentality. Et c'est assez incroyable les petites subtilités de la vie quand même quand tu vois ce genre de petits détails. On voit que Buddy Hield il a mis 40 points euh, en, en, en 24 paniers euh, tentés également. Je veux dire, c'est assez incroyable, tu vois. Toutes ces choses qui se passent, il y a une sorte de d'inspiration et de force surnaturelle qui, qui entoure un petit peu tout le monde et, et je trouve que c'est très poétique en finalité.
2: Les Knicks ont décidé de, de perdre 24 matchs de ouais, suite. J'ai vu ça. Vu ça, <rire> <vu> ça. <rire> c'est un des plus beaux sauvages je te dis. <rire> <rire> les plus beaux Bon, bon c'est bien. Une on des, plus belle franchise, une des plus belles franchises de NBA qui... Et qui voilà, c est, c est... Petite pierre à l'édifice. Ouais, pour ce, les, pour les ceux qui ne connaissent pas Chris,
5: Chris, Chris adore les Knicks. Bon, euh, on ça, on est en train quoi, de le
1: comprendre. Ouais. Les Knicks <rire> ont été euh, largement martyrisés aussi par, par Kobe hein, quoi, lors de ses passages, un peu comme Jordan lors de ses passages au, au Madison Square Garden. pardon. Ah, Kobe ouais. était toujours très 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 performant contre les Knicks, mais bon, en même temps, beaucoup le sont, malheureusement pour les Knicks.
5: Le euh, euh, il a le record 61 points, c'est le record de, record
4: de points au, au Garden et si vous vous souvenez du film euh, qu'ils ont fait avec Spike Lee... c'est ça, Melvin,
1: ouais, ouais. Ça, ouais.
4: Voilà, le film qu'ils ont fait avec Spike Lee, donc il n'avait pas mis 61 points à ce match-là, mais euh, il y avait eu tout le breakdown de sa manière de penser, il avait un micro, on l'entendait communiquer avec ses coéquipiers et tout ça, et c'était Spike Lee qui avait, euh, qui avait donc produit euh, ce, ce, ce film. Euh, je ne me souviens plus exactement, c'est Kobe Doing Work, voilà. Kobe ouais, ouais, Doing ouais. Work. Et euh, une oui. fois de plus, hein, en traumatisant Tenix, désolé, Chris. Yeah. <rire>
5: Mais tu sais que d'ailleurs, Spike Lee était, était invité de... Alors je sais plus si c'était de Jump ou euh, l'émission spéciale juste après l'annonce de, de, de son décès. Et il disait que Spike Lee voulait absolument que, le, que ce film, que Kobe soit le narrateur du film. Et donc du coup, ils, ont, ils avaient dû le faire pendant qu'il était de passage pour jouer l'Enix. Et euh, ils avaient dû le faire, je ne sais plus exactement l'anecdote, la, la, mais en gros, ils avaient dû faire ça assez tard le soir. Et le lendemain, il avait planté genre 55 points contre New York. Et du coup, il avait dit à, à Spike, euh, c'est ta faute, mec, c'est ta faute. Tu vois, t'aurais pas, euh, pas dû faire ça. Mais, euh, mais le,
4: le pauvre Spike, on le prend toujours comme, on le porte toujours comme responsable des, des malheurs. <rire> bah, il est souvent en premier rang. Hein, donc,
1: euh, bon, un peu, euh, <rire> un peu concerné, le, le bonhomme. Euh, sur l'aspect, les gars, on a fait le, un petit point là sur la Mamba Mentality. Vous n'avez pas cité Kyrie Irving, qui, qui était très proche de, de Kobe. Et bon, après, là, ils ont peut-être pas les mêmes les mêmes caractéristiques au niveau de l'approche du jeu. Euh, sur l'aspect du jeu, justement, la NBA a énormément évolué dans les années 2000, entre 2000, 2010 et 2020, on ne joue plus de la même manière. Est-ce que vous pensez que Kobe, qui vient d'un héritage Jordan, donc avec un, un jeu à mid-range, et, et surtout euh, cette capacité à créer ses tirs euh, sur, sur, sur les spots en dessous de la, la ligne à 3 points, est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec l'évolution du jeu qu'il y a un héritage pour Kobe euh, dans cette NBA aujourd'hui.
5: Ah, regarde, regarde Kevin Jant. Y a, même si on s'éloigne si du, du midrange et que c'est euh, 3 points lancés et les yaps, il y a quand même toujours de la place pour le, pour, pour le, pour le midrange, qu'on qu le veuille ou non. On regarde les, les 27 tirs à 3 points manqués d'Houston. Euh, pour le jeu stun, posté,
1: euh... pour le talent, des choses comme ça qu'on ne voit plus trop. Hein.
5: Ouais, mais regarde, regarde, regarde Kawhi, regarde Kevin Durant. Il euh, y a quand même des joueurs qui l'utilisent encore, et c'est des joueurs qui sont qui sont qui sont au sommet de la au sommet de la NBA. Euh, donc mais... pour moi, oui, pour moi, oui, il y a toujours il y, 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 y aura toujours une place. Et après, le post-up, c'est pas forcément que pour marquer. Tu peux aussi partir du post-up pour créer et pour faire des passes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, les Warriors, les Warriors le font le, le font tout le temps. Donc pour moi. Pour moi, oui, il y aura, euh, il y aura toujours une place pour ce, pour ce jeu, même si c'est, pas forcément, ce sera pas forcément le, euh, le, le, ce sera pas forcément autant que le
4: 3 points ou euh, essayer d'aller dans la raquette, mais il y aura toujours ouais, de la place. Mais pour Kobe, jeu. Kobe, de toute manière, c'était le total package. Et même ouais. Jordan, c'était le total package, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'était lui le record man des finales NBA avant que Ray Allen prenne finalement ce record combien d'années plus tard. Ouais. et C'est plus que le style de jeu influençait Jordan à ne pas se contenter du 3 points, et la culture était pro plus proche du panier, mais il aurait été très bon shooter à 3 points. Kobe, c'était le il n'y avait pas de faiblesse dans son jeu, et surtout... Euh, au besoin, il pouvait cartonner à trois points. D'ailleurs, on peut pas arriver à des, à des performances telles les 62 points euh, contre les Mavs en trois cartons ou les 80 points contre les Raptors sans le shoot à trois points. Mais euh, ce que tu as mis en avant, Mel, euh, avec euh, avec, Ka avec Kawhi avec Kevin Durant, c'est que quand c'est l'heure des playoffs et donc que les défenses se rapprochent, oh, se durcissent ah, ouais. et que maintenant euh, le, le, les scouting parce que tu dois battre le même adversaire quatre fois en potentiellement sept matchs. Il mmh. n'y euh, a plus aucune liberté et tu dois trouver d'autres solutions pour scorer. Et le mid-range et le talent dans l'absolu, les fondamentaux dans l'absolu de trouver des solutions, que ce soit dans le post-up, dans le dribble, dans la création individuelle, dans la lecture de jeu, la passe, le décalage, c'est Kobe. Ça, c'est Kobe. Dans, dans c'est l'épitome de Kobe, tout ce, tout ce jeu-là. Et donc… Euh, euh, on ne perdra jamais. Il y a forcément la place. Alors, peut-être que pour la, la saison régulière, les mecs veulent brûler un petit peu moins de gomme et de balancer à trois points. Mais quand il s'agit de gagner des titres, le mid-range sera toujours aussi important. Et je pense que ça ne changera jamais, ça.
5: Et puis, et puis euh, juste, juste, juste autre chose, vite fait. Euh, il y avait, j'avais lu, c'était l'interview de, de lui avec Tracy McGrady, où on lui demande de, de, de commenter sur, sur James Harden cette année dernière. Et il dit, bah écoutez, il est, il, est, il est extrêmement talentueux, il est super fort, mais par contre, ce type de, ce type de jeu ne gagnera jamais un titre. Euh, et faut pas, On pense souvent à Kobe, on pense souvent forcément au, au, aux performances individuelles, euh, voire au croquage de, 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 de Kobe. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était un disciple de Phil Jackson. Et Phil Jackson, c'est le triangle, donc c'est du mouvement, c'est du jeu collectif. Et c'était comment utiliser ce talent individuel et le mettre en valeur à travers un collectif et à travers le mouvement pour qu'il soit encore plus fort. Euh, donc, donc pour moi, tout ça, ça aura, ça aura toujours, on l'a on on vu avec les Warriors avec par exemple, il y aura toujours une, une, une place pour ces jeux-là. Ce jeu
1: on sait qu'avec Phil Jackson, disciple, ça n'a pas toujours été euh, l'amour fou, mais euh, comme tu le dis, Melvin, c'est un étudiant du, du jeu, donc à euh, partir du moment où il y a euh, tout un avantage à, à, à être performant avec, avec une philosophie... Euh, lié à Phil Jackson ou à un autre, Kobe était en mesure de se l'approprier pour, pour performer et éventuellement la, la diffuser.
5: Par exemple, il avait, mis, il avait mis le triangle en place pour, pour l'équipe de sa fille. Ce qui est quand même assez dingue quand, hein, quand tu parles de... C'est fou.
1: Appropriation et, et restitution. La NBA, messieurs, comment... Peut-être Chris et, et, et Romain, est-ce qu'aujourd'hui, la NBA prévoit... Euh, un dispositif particulier, on sait que je, dis, je lance ça comme ça, mais qu'on a un trophée aujourd'hui qui récompense le champion NBA qui s'appelle le trophée Larry O'Brien. Est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, pas introduire Kobe dans une terminologie NBA Est-ce que le logo doit évoluer Est-ce que un trophée doit être décerné au nom de portant le nom de Kobe Est-ce que euh, on peut très bien imaginer des, des hommages de cette, de cette ampleur-là
2: Il y a beaucoup de personnes en parlent, à titre personnel, moi, je crois qu'on est aussi énormément dans l'émotion là, et quand on réfléchit rationnellement et avec avec beaucoup de respect pour Kobe Bryant, avec beaucoup de respect pour pour, pour la légende, euh, qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui justifierait finalement qu'on qu change qu'on change par exemple le logo, le logo c'est le logo de Jerry West pour, depuis de longtemps, on peut le changer, mais pourquoi Kobe Bryant, pourquoi pas Michael Jordan, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Alors on va dire, oui, il vient de décéder. Euh, c'est un joueur retiré qui a, qui a décédé. Qu'est-ce qui se passe si Alors, qu'est-ce qui se passe si une star comme les... Qu'est-ce qui se passe si Michael Jordan a un arrêt cardiaque demain ouais, Je <rire> oui. trouve qu'on est... À... Non mais tu vois, oui, un... oui, c'est je... une traite, très, très bonne remarque. Ouais. Ouais, on est complètement dans l'émotion là. Je veux dire. Euh, on peut respecter, adorer. Moi, j'ai un grand respect pour Kobe. Je viens de dire ce que, ce que je pense qu'il représente pour moi en tant que fan et en tant que photographe. Mais euh, je veux dire. Pourquoi sa mort, aussi tragique soit-elle, justifierait soudainement qu'on change le logo, que le trophée du Slam de Contest, ça peut être le trophée Kobe. Euh, Vince Carter n'est pas mort, il, il va se retirer au terme d'une carrière exceptionnelle. Peut-être que le Slam de Contest trophiste pourrait être le Vince Carter. Enfin, À un moment, on est dans l'émotion. Donc,
1: moi, de toute façon, j'ai un une voix. Y a, y a, il oui. y a quand même des trophées qui, aujourd'hui, sont nommés. Euh, à, à juste titre, parce qu'on est habitué à entendre ces noms-là, Larry O'Brien, etc., il y a forcément eu des... Euh, on va dire des, 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 des justifications à ça. Donc, euh, on peut très oui, bien oui. aussi trouver une raison la plus objective qu'il soit et positionner peut-être le nom de Kobe euh,
2: C'est une des légendes, des légendes du jeu. Cinq titres, enfin... Il, il meurt, il meurt ah. tragiquement... Euh, on peut lui rendre cet hommage. Je trouve juste que là, on est complètement dans l'émotion. Attendons quelques semaines. Oui, Moi, faut il faut laisser faire pas, tomber, pas le faire chapitre. Tomber un, un petit
3: peu. Pourquoi pas Mais, mais, mais le changement de logo, c'est si a... effectivement extrême parce que si tu veux changer le logo, je pense que, que Michael Jackson, non euh, Michael Jordan. Si bon. Donc là, les circonstances font qu'effectivement il, il, il y a un trop plein d'émotions à évacuer. Par contre, un trophée qui porte nom de Kobe Bryant, pourquoi pas Et, et ouais ça existe, alors le fait qu'il qu soit disponible dans ces conditions-là fait qu'on se précipite peut-être pour, euh, pour créer quelque chose ou changer quelque chose, mais ça peut être aussi une forme d'hommage sur la durée, parce qu'on est dans l'hommage actuel euh, présent, peut-être que sur la durée, c'est ce, ce qui peut correspondre le mieux à sa legacy, à, sa, à, sa à son héritage. Et,
2: et il y a tout un tas de choses qui sont un peu irréalistes, c'est-à-dire qu'honnêtement là on parle de Staples Center, euh, appelé ça The Kobe Bryant Arena, le problème oui. du Staples Center c'est que c'est la salle des Lakers, c'est la salle des Kings, c'est une salle de... Et puis, c'est une salle, enfin, je suis pas sûr que la corporate company Staples acceptera le changement. Non. Enfin, voilà, il y, y a tout un tas de choses. Tout, tout est jeté comme ça en l'air. Moi, je suis contre rien du tout. Évidemment, on peut lui rendre hommage. Il faut juste laisser un peu un peu, un peu, peu le temps s'écouler, calmer, puis voir retomber, ce qu'on oui. peut faire. Voilà. Oui, oui. Tu sais, quand on parle d'hommage, enfin, sans, sans, sans être polémique, mais quand on parle d'hommage, moi, je, je je pense que ça a été une erreur des Lakers de ne pas jouer le match hier. Mmh. Honnêtement, je, je trouve que c'était et beaucoup de gens ici aussi le pensent. Et c'est euh, parce que le plus bel hommage qu'on aurait pu faire à Kobe Bryant, c'est c'est la Mamba mentality. Hein. Quand on pense, quand quelqu'un meurt, par exemple, la façon dont on va faire ses funérailles, on pense, il aurait aimé que ce soit festif, il aurait aimé ceci, cela. On sait ce que Kobe Bryant est. Euh, est, euh, est. Je pense que le plus bel hommage, était de jouer ce match, de jouer à fond avec des pleurs, etc. Le jouer à fond, la mentalité mentality. Euh, Kobe Bryant était un gars qui ne s'arrêtait jamais. Et là, on s'arrête. Je comprends la douleur de tout le staff, de tous les joueurs. Je la comprends. Je pense que ce n'était pas nécessairement la, la, la bonne idée, la meilleure idée. Il y a beaucoup de gens à Los Angeles, en plus, qui, 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 qui quelque part, avaient besoin de ce match. Après bon, Chris. il est arrivé un peu plus tard, mais voilà. quoi. Pourquoi mais là, pas mais euh, euh,
1: toi, la Mamba mentality, c'est on, on s'aperçoit finalement avec tes mots que c'est quelque chose de très très euh, unique, unique dans le sens où euh, Kobe l'apporte, mais, euh, mais il est quasiment seul à l'apporter. Si demain, il aurait fa... si hier il aurait fallu jouer ce match, je sais pas avec quel cœur et avec quelle émotion les joueurs auraient pu le faire. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que même si Absolument, Kobe aurait souhaité,
3: je pense, je pense que si les joueurs pouvaient psychologiquement le jouer, il fallait le, il faut, il faut, il faut le jouer ce match. -ce que, euh, si c'est pour lui rendre un hommage, ne pas le jouer, c'est raté. Effectivement, c'est peut-être un peut élément.
4: Le... Un élément qu'il faut peut-être pas sous-estimer, c'est que LeBron James était un proche de Kobe et il était particulièrement effondré. Et euh, La mentalité derrière ce, cette annulation est peut-être qu'ils qu veulent absolument rendre l'hommage le, le plus percutant possible et ne pas bâcler. C'est-à-dire qu'ils oui. ont peut-être peut eu à cœur de, de oui. vraiment rendre hommage comme il se doit. Euh, de, à, à une telle légende et en ce que représente Kobe Bryant pour le monde du basket, mais ouais. surtout pour les Lakers, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre qu en considération parce qu'on peut toujours aussi se dire ouais mais les Lakers ils ont un peu bâclé alors euh, ils ont joué le match il y a aussi un peu le recouvert de l'autre bah, couverture. Qu'on soit d'accord,
1: qu'on qu qu soit d'accord, oui. hier on ne joue pas le match pour ne parce qu'on veut rendre hommage, on joue pas le match parce que parce qu'on n'est pas en mesure de jouer je le match. Le oui, absolument.
2: Mais, euh, non, mais ce que dit Angelo, il, il, il a tout à fait raison. C'est que d'interne, ils disaient que avais 48 heures pour faire une, une vidéo hommage à Kobe Bryant, et là, le chagrin était trop énorme. Donc, par mm -hmm. exemple, les équipes techniques qui ont que, euh, les Lakers Digital, la, la, Lakers Digital Team qui allait travailler sur une vidéo qui allait montrer avec 48 heures. C'était, c'était trop tôt. Ce genre de choses, je, je, le comprends. Je, je, je comprends. Je, je, et ils n'ont pas, ils n'ont pas annulé le match parce que c'était, euh, un hommage à Kobe Bryant. Ils ont annulé le match parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Toute l'organisation oh, des Lakers vous pouvez pas le faire et ça je, je le comprends pour moi un des plus belles hommages ça été on arrête pas et on joue le match mais bon c'est très comment, comment, comment on peut faire ça
1: comment comment on peut enfin c'est pour les arguments que tu as dit tout dimanche, à l'heure les, les bannières dimanche,
2: le il y a eu des matchs hein. Dimanche, il y a eu des matchs lundi il y a eu des, ouais, des matchs ouais mais c'est pas c'est pas la même il y a pas la même la... alors on parle ah, des on parle des écarts c'est pas, pas la même c'est pas
3: la même c'est pas la même
2: tu vois je le comprendre. Mais si on élargit le débat il y a quelque chose et l'attribue. On parle beaucoup de la Mamba Mentality, etc. Et beaucoup de joueurs euh, la, 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 la prennent à leur compte, etc. Et, et c'est très aspirant, la, la Mamba Mentality. Mais on, on est très peu... Enfin, on est très peu... On peut la prendre, la Mamba Mentality, à tout niveau dans le travail. Hein, le le, le soin du détail, etc. Le fait de ne jamais arrêter. Il y a d'autres choses. Par exemple, quand il a vécu cette affaire à, à, avec cette accusation de viol, il, il disait lui-même... Sur le terrain, il a eu une série de matchs extraordinaires alors qu'il faisait des allers-retours à Denver au tribunal, mmh. et on se rappelle tous, il a une série de games complètement dingue, mmh. parce que quand il rentrait sur le terrain, et Jordan était le même, Jordan a toujours dit, le terrain, c'est mon jardin secret, rien ne peut m'arriver quand je suis sur le terrain, et Kobe Bryant a une série de matchs à faire, cette affaire une judiciaire, une série de matchs incroyables, et on peut tous s'inspirer, mais en même temps, ça montre quelque chose, on est peu, et euh, je me mets dans l'eau, on peut s'inspirer, mais on est peu au niveau de Kobe Bryant. Je, je comprends que LeBron James, LeBron James ne pouvait pas jouer hier. Je le comprends euh, ce soir. Je le comprends complètement. Kobe Bryant dans une situation similaire aurait ouais, joué hier. Aurait joué parce que c'était Kobe. Il aurait joué. Kobe ouais. Bryant dans une situation similaire, si quelqu'un était décédé comme ça, il aurait joué parce qu'on sait, on sait qu'il aurait joué. C'est-à-dire que la même mentalité, on s'en inspire tous. Chris. Le seul détenteur de ce pouvoir secret, c'était Kobe Bryant. Chris, quelques jours plus tôt, passage de témoin entre
1: Kobe et LeBron. Donc LeBron devient le troisième meilleur marqueur de l'histoire. LeBron mm -hmm. joue dans le jardin de Kobe. LeBron a le numéro 23, Kobe numéro 24. Mm
0: -hmm.
1: comment, comment LeBron aurait pu aller sur le terrain avec Autant d'émotions et euh, et, et, ce, et ce passage de témoin aussi aussi proche qu'il a qu'il a. Qui...
2: Ah non mais je, je suis d'accord avec toi. Je, 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 il n'a rien fait. Il n'y a pas de jugement moral de ma mal de ne pas pouvoir le faire. Enfin, je comprends que les joueurs ne peuvent pas le faire. Euh, on, on note juste là. C'est aussi euh, on peut distinguer, on peut on, on peut noter ce qui distinguait Kobe Bryant du mm -hmm. reste des mortels. Du monde, sa capacité, un, sa, sa dernière, capacité à faire des choses. Exactement. Romain,
3: même dans le même dans la
0: malheureusement dans dans la mort
3: et dans les circonstances bah, c'est bien la preuve comme tu dis Chris que c'est lui qui détenait ce ce pouvoir Absolument. et que c'était et c'était unique donc finalement c'est boucle qui se boucle. Ouais. Again,
2: encore, je ne je, je reproche rien aux, aux joueurs. Je pense que Bien ça aurait sûr. été une belle chose. Mais finalement, il aurait, fallu, il aurait fallu deux équipes de Kobe Bryant pour être capable oui. de faire. Et ça, ça nous rappelle ça. C'est tout à fait normal. LeBron James ne pouvait pas jouer. Enfin, il, il, doit être, il doit être au plus bas actuellement. Et on comprend. Et Kobe Bryant était tellement d'une autre étoffe oui. que sait, dans des conditions similaires, le gars aurait joué. Le gars aurait peut-être planté 61 points encore euh, dans un match similaire.
1: Voilà. Ouais, C'est dire le, le, le niveau du gars et l'investissement qu'il avait pour, pour, pour ce jeu. Euh, Angelo, tu voulais peut-être réagir sur ouais, euh, en ce
4: fait, débat Il y a clairement deux écoles par rapport à l'hommage qui aurait pu être rendu. Euh, je, re, je rejoins complètement Chris dans cette idée que le plus bel hommage dans l'absolu aurait été d'être euh, Mamba Mentalité. C'est-à-dire... On, on, on take care of business, on va sur le terrain, on joue, qu'on pleure, qu'on rit, qu'on soit détruit émotionnellement, on a un match à faire, on a un travail à faire et c'est ce que Kobe aurait voulu. Et d'ailleurs, c'est ce que Carmelo a dit en interview après match. Euh, pourquoi est-ce que vous avez joué Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur le terrain Quelles étaient vos émotions et, euh, et Carmelo dit, je ne sais pas trop ce que j'aurais dû faire ou pas, mais connaissant Kobe, il aurait voulu que je sois sur le terrain. Donc c'est un petit peu... C'est un petit peu euh, cette idée que Chris met en avant. Euh, on, co on comprend que au niveau de, de de leurs obligations, on va dire professionnelles, les Lakers avaient à cœur de ne pas bâcler l'hommage qui est nécessaire d'être rendu, qui est mérité d'être rendu à Kobe. Euh, mais on peut penser, par exemple, que Trey Young, qui était particulièrement émotif euh, avant son match, euh, aurait pu ne pas jouer. Mais pourtant, il a fait peut-être un des meilleurs matchs de sa saison en faisant 45 points et 14 passes en 24 tirs tentés. Donc c'est là aussi, où on peut penser que le plus le plus beau des hommages. Et, et Trey Young en a attesté sur Twitter par la suite en disant :« Je vous promets, les amis, il était avec moi ce soir. » C'était ça aussi qu'on peut qu'on peut mettre en avant. Je pense que c'est ça que Chris voulait. Je pense que tout fan de basket avait ça à cœur. Mais. Mais c'est très difficile de définir ce qui est approprié ou pas quand, quand on doit gérer un chagrin et, et, et surtout euh, l'émotion d'une perte telle qu'un qu Kobe l'est pour les Lakers ou qu'un proche puisse l'être pour chacun d'entre nous dans nos vies respectives. Il euh, n'y a pas de règle appropriée, il n'y a pas de solution magique. Chacun gère la, le deuil comme il le peut. Ouais, donc euh, voilà. c'est triste. Voilà.
1: Ok. Euh, Est-ce que vous avez autre chose à rajouter euh, messieurs Romain peut-être euh, Melvin
3: Non ben bah, juste euh, effectivement euh, essayer de se rappeler de, de s'inspirer et c'est de comprendre cette mentalité dire, euh, que, que la mentalité bah, c'est pas avoir de l'audace forcément c'est pas tenter des choses n'importe comment c'est simplement il disait être meilleur tous les jours essayer de faire mieux tous les jours et voilà ça demande des qualités particulières mais au moins c'est au moins, il faut essayer de s'inspirer de ça. Je pense que c'est simple comme, euh, comme conseil, mais c'est moins engageant finalement que d'avoir de l'audace qui est un truc un peu, un peu diffus, un peu vague. D avoir de l'audace, tout le monde peut en avoir, mais on peut se planter aussi en faisant n'importe quoi. Finalement, essayer d'être meilleur tous les jours, je pense que c'est pas mal. Chris
2: Moi, j'ai qu'un souhait pour la belle histoire à l'Amérique, c'est que les Lakers aillent en finale maintenant. Il faut que les Lakers aillent en finale, il faut que les Lakers gagnent à domicile, et, à, et ce, serait, ce serait le plus bel hommage. Après, les, ça va pas être facile, mais euh, voilà, c'est. Et mais
4: puis normalement, euh...
3: l'histoire, l'histoire, ça de ce genre de choses. Normalement. Les, et et
4: surtout et, à Los Angeles. Souvent, le des...
3: Voilà, ouais. le, des... le, le destin souvent ça arrange ce genre de choses. Euh, donc bon, on verra dans quelques ouais. mois.
2: Ouais. Et puis, euh, et puis, j'anticipe, j'anticipe euh, le, le retour au Staples Center. Là, ouais, ça va, ça va, ça va, être, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile, mais. Euh, je crois qu'on a eu tous beaucoup de chance de d'avoir de, vu ce joueur euh, évoluer au plus haut niveau pendant si longtemps et comme le dit Imel, ouais, il y a il y, y, y a tout un tas d'enseignements à tirer à sa façon d'appréhender le jeu dans, dans dans nos vies, dans nos professions, dans nos passions et euh, ouais, c'est des c'est une des leçons du sport. Je suis jamais trop pour les grands enseignements du sport, mais c'est une leçon du sport, de, de, une des leçons du sport avec, avec cette athlète la façon dont on... si tu veux être bon à quoi que ce soit, il faut faire beaucoup de sacrifices, si tu veux exceller il faut, faut aller au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de tout ce qu'on peut prévoir de, de travail
1: Melvin euh,
5: bon, bah, tout, tout, tout ou presque a déjà été dit, il y a une chose que Romain, Romain a, a, a dit qui m'a fait penser à le fait d'être toujours essayé d'être le, le, le meilleur ou la, la meilleure version de soi-même tous les jours et de progresser euh, ça m'a fait penser à une chose c'est qu'on n'a pas, pas mentionné le fait que alors oui, forcément, c'était un, un, un attaquant exceptionnel, mais il ne faut pas oublier qu'il avait la même exigence de l'autre côté du terrain et que c'était aussi le mec qui voulait défendre sur le, sur le meilleur joueur adverse et qui prenait ce défi parce que qu'il voulait être, comme, mais comme Jordan au final, mais comme il voulait être le meilleur joueur possible, pas juste le meilleur, le meilleur scoreur. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, euh, surtout en ce moment où c'est généralement soit un attaquant, soit un défenseur, mais c'est rare d'avoir comme on dit les two-way players, et je pense que Kobe, c'était vraiment ça, c'était être le meilleur possible dans tous les domaines. Pas juste être le meilleur marqueur possible, c'était le meilleur basketteur, le meilleur père possible, le meilleur entrepreneur, le, me, le meilleur tout, et, et moi, c'est la leçon que, que je
1: retiens. Que tu retiens Écoutez, moi, pour ma part, j'ai euh, grandi... Euh... On est tous français, moi j'ai grandi en France avec des maximes de type euh, l'important c'est de participer ou le mieux est l'ennemi du bien. Et j'ai jamais vraiment adhéré à tout ça quand j'étais jeune et j'avais pas mal de, de discussions euh, familiales sur le sujet. Et c'est vrai qu'un Kobe pour moi incarne l'inverse de, de ces maximes. Et une fois que je les ai compris et que j'ai adhéré à ça, ça m'a euh, personnellement et professionnellement euh, booster. Et toutes mes réussites, je les dois euh, bien sûr à des conseils, à du soutien et, et à de l'amour, mais je, 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 je les dois aussi à ce que j'ai su récupérer d'une philosophie comme celle qu'avait Kobe. Donc à mon humble niveau, je, je suis satisfait de ce que je fais et je pense euh, de voir beaucoup de ce que j'ai compris. Donc euh, voilà l'apport que, que cet homme a apporté dans, dans ma vie. C'est très très sincère et, euh, et, et j'aimerais euh, voilà, que ça puisse être le cas que cette rencontre puisse être le cas pour d'autres générations plus tard. Je voulais vous remercier, messieurs, pour, euh, pour votre présence. C'était très riche. Je ne pensais pas rigoler ce soir. Merci. mais
3: Merci Donc, à toi, Sylvain.
1: Romain, euh, Chris, vous revenez quand vous voulez. Euh, la porte est ouverte.
3: Avec plaisir. Merci. Bien sûr. Quand, euh... quand tu veux.
1: Ok, pas de souci, Angelo, Melvin, les gars, c'est la famille maintenant, merci pour euh, vos analyses, votre présence, ce que vous apportez à Hype, c'est toujours euh, inestimable. Euh, ceux qui ont écouté l'émission jusqu'au bout parce que vous avez pu le faire et vous en avez eu le courage, bah merci, euh, on sera là la semaine prochaine pour... Euh, pour du sport US, la NFL, la MLB, la, la, la MLS qui se prépare et NBA qui continue. Donc, euh, continuez à nous kiffer, à nous suivre. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous pensez de, de cette émission. On, on échangera avec vous sur les réseaux sociaux avec, avec plaisir. Bonne euh, journée, soirée, ce que vous voulez. Euh, merci d'être là et, et à très vite. Bye bye. Ciao.
0: Los Angeles, America and the whole wide world lost a hero and we're literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built here we are together on music's biggest night celebrating the artists that do it best But to be honest with you, we're all feeling crazy sadness right now. Because earlier today, Los Angeles, America, and the whole wide world lost a hero. And we're literally standing here, heartbroken, in the house that Kobe. Bryant built. Right now, Kobe and his daughter Gianna and all of those that are that have been tragically lost today are in our spirit. They're in our hearts. They're in our prayers. They're in this building. And I would like to ask everybody to take a moment and just hold them inside of you, hold them inside of you, and share our strength and our support with their families. We never imagined in a million years we'd have to start the show like this. Never, 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 never. So we wanted to do something that could describe a tiny bit how we all feel right now. It's so hard, hard to say goodbye to you.